0: É chegada a lua nova de escorpião. Eclipse solar parcial no dia 25 de outubro de 2022, hoje, às 7 horas e 48 minutos, ocorre um eclipse solar parcial grau 2 de escorpião, que será visível na Europa, Sibéria e Oriente Médio, Ásia Ocidental e Nordeste da África. A fase máxima do eclipse será registrada na Sibéria e na Rússia. Este eclipse tem a particularidade de três planetas que estarão no grau 2 de escorpião, pois além dos do e Sol, Vênus vai estar no mesmo grau. Na astrologia, isso é conhecido como estélio, o um encontro de três ou mais planetas, uma configuração marcante. Isso pode significar, portanto, reforço de sedução e erotismo, Vênus, tanto para se apaixonar como para enlouquecer de paixão, ou ainda a hipótese de crimes passionais. Isto tanto pode ocorrer no plano individual quanto no coletivo, portanto, o potencial de destrutividade por motivos passionais, políticos, ideológicos, religiosos ou qualquer outro, pode ficar mais próximo nos próximos seis meses. Sendo um eclipse escorpiano, o sícnico que coloca o dedo na ferida, o eclipse de 25 de outubro de 2022 vai ser marcado também por uma quadratura de Mercúrio, o planeta das notícias e comunicações, com Plutão, o intenso regente de escorpião. Portanto, é como se tivéssemos um escorpião ao quadrado. Assim... Por isso, podemos esperar tanto no Brasil, e quanto em todo o mundo, muita sujeira saindo debaixo do tapete. Segredos vindos à tona e notícias intensas nesse período. Este não é um eclipse para se esconder da verdade, e sim para encará-la. Pois só assim virá a cura. Os eclipses propiciam importantes mudanças, E sendo um eclipse solar, ele pode ter um importante impacto na nossa identidade, catalisando acontecimentos que nos ajudam a descobrir facetas escondidas de nós mesmos e que nos permitem compreender melhor quem verdadeiramente somos. Mudanças, revelações, esclarecimentos e acontecimentos que o ajudam a alinhar-se com seu propósito e a compreender melhor quem você é, o que, que você procura. E assim, o tema escolhido pela Útero para esse podcast é a consulta aos oráculos, é qual o caminho para a iluminação? A busca da reconexão com a sua essência. E o Hans Sebastian cartógrafo de almas fala do sagrado anjo guardião diz que segundo a cabala ele é nosso mentor nessa jornada ele já viveu tudo o que estamos vivendo ele é o eu superior somos nós numa dimensão muito mais elevada estamos nós por aqui na terceira dimensão mas existimos também em dimensões superiores supra sensíveis Afinal, quem é o eu superior? É você. Quem melhor que você mesmo para te guiar? Então, estou aqui. Sou eu estando nesta vida, Carla Gamba. Neste personagem com alguma missão que pretende que passo a passo eu me aproxime da minha essência. Os mapas pessoais, astrais, são verdadeiros mapas de caça ao tesouro. O tesouro é a nossa essência. E aí vem uma lenda linda sobre onde o deus Brahma escondeu o poder divino. Uma antiga lenda indiana conta que, no princípio, todos os homens e mulheres eram deuses. eles começaram a buscar dessa condição divina e Brahma, o mestre dos deuses, tomou a decisão de lhes retirar o poder divino e escondê-los até que fossem merecedores de encontrar e de assumir novamente sua forma de deuses. Mas qual seria esse esconderijo prefeito? Alguns deuses sugeriram que Brahma escondesse a divindade humana nas profundezas da terra. Mas Brahma anteviu que a vontade do homem o faria, sim, escavar por toda a superfície terrestre e ele logo, logo encontraria o tesouro sem ainda estar pronto para esse encontro. Outros, então, sugeriram que Brahma jogasse a porção divina no fundo do oceano, mais profundo. E Brahma novamente recusou, em algum momento, a inteligência do homem Seria capaz de colocá-lo no fundo do mar e lhe tomaria sua divindade ainda sem estar preparado para tanto. Sem saber como resolver a situação, Brahma pediu ajuda ao grande deus Shiva, que encontrou então uma solução. Esconder a divindade nas profundezas do próprio homem. O homem mexeria céus e terra a única coisa que buscaria seria conhecer a si próprio. Esquecemos então quem fomos um dia, mas algo permanece em nossa memória molecular. O fascínio que temos por qualquer representação de divindade é, na verdade, a saudade que sentimos da época ou dimensão em que éramos ou somos inteiros e infinitos. nós, ou quem sabe, segundo a cabala, isso é uma percepção de reencontro com o nosso, com o seu sagrado anjo guardião. Infelizmente, a maioria de nós acredita que só seríamos especiais quando algo de fora puder confirmar isso. Casando, para que a pessoa amada nos dê algum sentido do porquê de vivermos, com aquelas frases românticas tipo, você dá sentido à minha vida, ou ter diplomas, mais e mais diplomas, mestrados, doutorados, e assim afirmamos que escalamos ao topo da consciência racional humana, e assim, após encontrar nossa alma gêmea e conquistar todos os diplomas possíveis de serem adquiridos, finalmente, vamos então morar numa cobertura para então acreditar do alto daquele Olimpo de concreto, nos consideremos um pouquinho os erros. Então, chega a vitória. Conseguimos pertencer. Mas nos apropriamos de nós mesmos? Na busca da integridade de si, somos confundidos pela cultura da época com estereótipos de quem deveríamos ser, ou que devemos nos conformar em continuar sendo. Geralmente, neste caminho, nos perdemos de modo perigoso de nossas essências. Sinto nessa minha busca que, quando ritualizamos a vida, percebemos a nós mesmos com muito mais facilidade. Assim como a lenda indiana é reveladora em nos mostrar o caminho, os mitos e contos contados desde o início da humanidade nos fazem acessar por meio de uma linguagem simbólica as chaves para o reconhecimento e para o acesso ao divino em cada um de nós. Eles ressoam com experiências humanas, experiências humanas, desculpe, compartilhadas e recorrentes. Mas é muito mais do que isso. Os mitos elevam nossa consciência a enxergar a dimensão mítica da vida colocam como parte de um todo e por isso fazem com que sejamos infinitos, eternos. Organizam o caos e por isso nos apresentam nossa possibilidade do sagrado e entrelaçam nossas vidas com algo muito maior, com mais propósito. Eles apontam para a oportunidade de ritualizarmos a nossa existência. Estamos, como no conto, buscando a divindade em oceanos, sem tesouros e em terras não fecundas. Ainda não criamos a consciência de que o divino é invisível. O que significa dizer que só pode ser visto quando olhamos para dentro. Será que funciona como a romancista Alice Walker, autora de A Cor Púrpura, que nos leva a concluir que imaginamos Deus e colocamos nele ou nela a deusa, as qualidades de que necessitamos para então e a partir daí sobrevivermos e crescermos, fica a indagação e fica o convite para ritualizarmos a vida. Agora vamos ao oráculo. Essa lua nova para o útero, o oráculo do Oxo, o tarô da transformação. E a quarta é a busca, a procura da casa de Deus. Reúna toda a sua coragem e mude tudo. Você continuará existindo, mas de uma forma tão nova que não conseguirá voltar à sua vida. Aquela antiga. Haverá uma descontinuidade. A antiga vida era tão pequena, tão insignificante, tão mesquinha. E a nova é tão vasta. De uma gota de orvalho, você se torna um oceano. Porém, mesmo a gota de orvalho caindo da folha de lótus, estremece por um instante. Tensa se segurar um pouco mais, porque pode vir o oceano. Depois de cair da folha de lótus, ela terá desaparecido. Sim, de certo modo, não existirá mais. Pelo menos não como uma gota de orvalho. Mas não será uma perda. Ela terá se tornado oceânica. E todos os outros oceanos são limitados. Apenas o oceano da existência é ilimitado. Falei muitas vezes sobre um lindo poema De Rabindranath Tagore O poeta estava à procura de Deus Havia milhões de vidas Ele o viu algumas vezes ao longe Ao lado de uma estrela E começou a se mover naquela direção Mas quando chegou a estrela Deus tinha ido para algum outro lugar. Ainda assim, ele continuou a procurar, pois estava realmente determinado a encontrar a casa de Deus. E, para sua surpresa, um dia encontrou uma casa, em cuja porta estava escrito, Casa de Deus. Você pode imaginar o contentamento dele, seu êxtase? O poeta subiu correndo os degraus, e na hora em que ia bater na porta... Sua mão ficou paralisada. Ele pensou. Se essa for mesmo a casa de Deus... Então estou acabado. Minha busca terminou. Me identifiquei com essa busca. Não há nada mais que eu conheça. Se a porta se abrir... E eu estiver diante de Deus... A busca terá terminado. O que farei depois começou a tremer de medo, tirou os sapatos e voltou a descer os magníficos degraus de mármore. Seu medo era que Deus abrisse a porta, mesmo sem que ele tivesse batido. Depois ele começou a correr o mais rápido que pôde. Achava que estivera correndo atrás de Deus o mais rápido possível, mas nesse dia ele correu ainda mais e nunca poema termina assim estou em busca de Deus conheço sua casa então evito passar por perto e procuro em todos os outros lugares a empolgação é grande o desafio é enorme e em minha busca continua a existir Deus é um perigo eu seria aniquilado mas agora não tenho mais medo nem de Deus pois eu sei onde ele mora. Então, evitando a casa dele, posso continuar procurando por ele em todo o universo. Lá no fundo, eu sei que não é Deus que eu busco. Minha busca serve para alimentar o meu ego. Geralmente não se associa Rabindranath Agori com religião, mas apenas um homem muito religioso, de grande experiência, Poderia ter escrito esse poema. Não se trata de um poema qualquer. Ele contém uma imensa verdade. A situação é esta. A bem-aventurança não permite que você exista. Você tem que desaparecer. É por isso que não se vê muitas pessoas felizes pelo mundo. Infelicidade alimenta seu ego. E é por isso que há tantas pessoas infelizes nesse mundo. O ponto central é básico, o ego. Se você quer atingir a verdade suprema, precisa pagar o preço. E o preço nada mais é do que abandonar o ego. Portanto, quando você se deparar com um momento assim, não hesite. Desapareça dançando com uma grande risada. (risos) Risada. Desapareça, como uma canção em seus lábios. Desapareça, cantando, sorrindo, deixando tudo mais. Lá, na casa de Deus. Não esqueçam que o oráculo é tirado ao acaso. E parece que demos continuidade a tudo que estávamos Falando sobre a iluminação, sobre a lua nova em escorpião, sobre o eclipse solar, enfim. E assim segue a outra unidade de tempo essencial da raiz oracular. A vida nos presenteia milhares de vezes com oráculos, mas parece que não temos ouvidos para escutar e olhos para ver vamos tentar nos iluminar a partir dessa lua Nova escorpião vá encontraste a casa de Deus retorne cantando e dançando você já sabe onde ela fica